0: Casa de mi Padre, Una Gran Esperanza, Pina y Mi Semana con Marilyn son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también
1: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, este es el programa de Frecuencia Cero dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, vamos a hablar de películas que están en la cartelera comercial, pero también mencionar al público que está ya en algunas sedes de la Ciudad de México, el Foro Internacional de la Cineteca Nacional en su emisión 32.
0: El foro en su edición 32, Roberto, ahora que la Cineteca Nacional continúa en este proceso eh, de una gran remodelación que está planteado desde finales del año pasado, pues es a través de las sedes alternas en donde se están exhibiendo estas películas distribuidas en distintos foros de la Ciudad de México, por lo pronto, porque también el foro viaja por la República, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues ¿qué te parece, Roberto? Si arrancamos con esta película de eh, reciente estreno en la cartelera mexicana... El título original es Casa de mi Padre, tal cual en español. Es una película donde Gael García Bernal y Diego Luna están compartiendo créditos con Will Ferrell. Este cómico estadounidense surgido de Saturday Night Live. Y que, pues a pesar de que son pocas las veces en que yo lo encuentro verdaderamente cómico, y que sí lo he encontrado, que sí ha funcionado en ciertas películas, me parece que en la mayoría no son cintas menores. Aquí está haciendo un esfuerzo importante por hacer algo distinto que es una película totalmente hablada en español, producida en Estados Unidos, donde él además tuvo que aprenderse sus parlamentos en nuestro idioma.
1: Sí, tal vez por eso es que está hablada en español, que escogieron a este actor de cierto tipo de comedia boba estadounidense, no porque siempre Ferrell <risa> esté ¿Eres en esas condiciones. Eres más
0: específico, ¿verdad?
1: Pero, pues bueno, sigue siendo una presencia idiota y tonta en esta película y supongo que está hablada en español porque en términos de comercialización los productores tal vez consideraron la posibilidad de que pueda tener una penetración efectiva en el mercado de habla hispana en Estados Unidos o más
0: bien Roberto también era el juego de ver qué sucedía con el público estadounidense ante una película hablada en español por uno de sus actores contemporáneos
1: sí, en el caso de esta comedia creo que intenta ironizar algunas vertientes genéricas específicamente porque eso es muy evidente el western, no solamente el western que sino también un western eh, posterior, crepuscular, el western diría yo que tenía a la cabeza en las producciones italianas a Sergio Leone como, como director y también al melodrama, incursión en el melodrama y aquí más que poder identificar lo que podría ser el mundo eh, del melodrama mexicano eh, en la producción clásica de los años 40 eh, o de la telenovela de muchos años eh, en la televisión creo que hay una identificación mayor con lo que podría ser y muy poco afortunada eh, con el cine de Almodóvar en cuanto a ciertos manejos de la música, eh, del manejo cursi de los personajes. Bueno, la apuesta es esa, es eh, manejar estos oh, géneros de manera burlona, no propiamente de manera satírica como en algunas entrevistas que se manejaron en la televisión abierta ...al actor estadounidense principal, Farrell, sino también a Diego Luna, que él insistía que ese también, no solamente una burla de estos géneros, sino una sátira con respecto a esta problemática que se vive en la frontera de México y Estados Unidos, en cuanto a lo que es la introducción, la comercialización y el manejo de los capos de este lado de México pero también en este caso de Estados Unidos que ya están invadiendo su territorio y están ocupando algunas de las plazas en cuanto a la comercialización de la droga que se ha agudizado en los últimos años esa penetración y el mundo de la violencia que deriva de la delincuencia organizada yo no lo veo como sátira me parece que por ese lado sería la película muy endeble y un tanto floja como flojo también eh, creo que es ese cometido o este manejo humorístico por parte de la cinta eh, el ritmo me parece que es un ritmo eh, lento que no ayuda a la película cuando se presentan estas eh, situaciones eh, aparentemente graciosas en donde no vemos la gracia por ningún lado. Eh, Carlos, hay realmente momentos eh, muy desafortunados como por ejemplo eh, esa elección de una especie de técnico eh, de fotografía parece ser de la película que sale un letrero en la pantalla y comienza a hablar de manera aparentemente chistosa sobre una situación de la filmación o la presencia de ciertos felinos eh, como si fueran muñecos de peluche en tanto presencia mística que va a ayudar a un personaje que pareciera que está en agonía, etc. Me parece que es un mal guión, es un guión que tiene muy poco de dónde poder aprovechar o de tener una columna vertebral afortunada. Es, me parece, una película fallida. Es realmente una película que pocos momentos de gracia uno encuentra y pareciera que los actores... Bueno, los actores me parece que están muy mal. Comenzando por este actor gringo, eh, Will Ferrell, y en el caso de Diego Luna y de Gael García, pues pareciera que estamos ante los chistoretes de ellos, más que ante situaciones muy bien elaboradas para que funcione eh, una, una situación de humor. Es una película, creo, muy desafortunada y muy floja y que uno está esperando a ver en qué momento esto que nos están presentando narrativamente como si fuera letanía, pues voy a encontrar esta situación de gracia para poder reírme.
0: Bueno, un proyecto como este creo que sí parte de un juego, Roberto, y al mismo tiempo es una apuesta arriesgadísima que evidentemente en este caso... Se fue por la borda. El director de la película es Matt Piedmont, es su ópera prima. Él prima. fue durante muchísimos años escritor de Saturday Night Live. ¿no? este programa que continúa después de tantas décadas en la televisión y que es esta suerte de semillero de cómicos que después se trasladan al, al mundo del cine. Entre las curiosidades, Roberto, pues también está Pedro Armendáriz Jr. en uno de sus últimos papeles. Es la última actuación. En la pantalla grande. Bueno, en, en algunos sitios de internet se menciona otra película que está en etapa de, ah, de, de, postproducción. De, de postproducción, efectivamente. Es que en la televisión
1: mencionaron en la entrevista con Diego Luna que era su última aparición en el cine. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que también es una mala actuación por parte de Pedro Alminares Jr.
0: Y en el papel del atractivo femenino, Está Génesis Rodríguez, cuyo dato simpático sería que es la hija del cantante José Luis Rodríguez, el Puma.
1: Bueno, es que también aparece el Puma en una escena cantando, que esto también es una especie de remedio. Y lo que tú dices, tal vez, eh, abona a entender el carácter de esta película, Carlos, que a veces estamos, no ante el pastelazo, sino más bien ante un gag propio de la televisión sí, estadounidense, y no propiamente ante esta vertiente cómica que tiene que manejarse tal vez de otra manera en una película, en un largometraje.
0: Pues ahí está Casa de mi Padre con Will Ferrell, Garel García Bernal y Diego Luna. Roberto, de esta película nos vamos a otra que pues, ya se había exhibido en distintos eh, circuitos en México, en, en espacios de festivales y demás. La película se llama Pina, es una película, es un documental que dirige Bim Benders, es una película que estuvo nominada, al menos en los Oscars, en la categoría de mejor largometraje documental, fue alguna de algunas personas, se suponía que era su, su favorita, y es una película que trata sobre la coreógrafa alemana Pina Bausch, que en un principio la idea de Bim Benders era trabajar con ella, después de haberla convencido para lograr realizar un documental para entender lo que hay detrás de sus, de sus piezas coreográficas tan famosas, pero pues ella sucumbe entre una enfermedad de cáncer. El proyecto continúa y pues lo que hace la película es recopilar por una parte eh, la cuestión de la puesta en escena de estas eh, coreografías, algunas tal cual en escena, algunas son trasladadas a diferentes espacios urbanos o rurales y... Al mismo tiempo hay una serie de entrevistas con los miembros de su grupo artístico, un reparto de personajes de diferentes edades, de diferentes nacionalidades. Cada uno está platicando con la voz en off eh, sus experiencias con el grupo, con Pina en particular, a quien adoran e idolatran, mientras están ellos en posiciones casi estáticas frente a la cámara, un recurso que se utiliza en diferentes documentales a mí, me ha gustado más cómo lo utiliza, por ejemplo, el documentalista Errol Morris, que recurre mucho a ello. Y bueno, eh, después de que comentes tú, Roberto, lo que te parece la película que está filmada en 3D y donde hay un esfuerzo de venders por aprovechar al máximo este medio, te digo lo que a mí me parece lo que vi.
1: Sí, más que entornos rurales, yo diría que estamos ante entornos citadinos eh, interiores y parques, e exteriores. Y parques sí. en algunos casos. Sería y... interiores, es decir, aquellas uh -huh. representaciones tancísticas que se hacen en un teatro y aquellas eh, que están en un entorno urbano, ¿sí? Uh -huh. Que puede ser a un lado de la calle, en un parque, etcétera.
0: Sí, hay unas que, bueno, donde se ve bastante vegetación, un riachuelo y demás, ¿eh?
1: Sí. En el caso de este documental, Bim Benders deja de lado se desprende de la presencia de Pina. Si bien es cierto que pudo haber utilizado imágenes de archivo para presentárnosla a ella más de cuerpo entero, solamente la vemos en algunos cuantos momentos. No cobra gran presencia escénica, eh, ni tampoco una aportación de ella acerca de su danza o de sus intenciones creativas. Y se aboca Benders, lo cual me parece bien con lo que es la opinión, como tú dices, de sus bailarines, es decir, el equipo con el que ella eh, contó a través de muchos años, que además llama la atención que en esta compañía eh, se hubieran integrado a través de los años eh, personas de diferentes edades, es decir, normalmente una compañía dancística es gente joven ¿no? o que cubren el espectro profesional hasta cierta edad y después obviamente tienen que ser cubiertas, sustituidas estas personalidades, por bailarines más jóvenes. Aquí no, encontramos lo mismo eh, gente de 20 años que de 30, 40 o 50 años. Esta es una peculiaridad que encontramos eh, cuando vemos no solamente bailando, sino también hablando a cuadro. Estos personajes que me llaman mucho la atención que hablan de una manera muy agradecida a lo que fue este respaldo, este trabajo que hicieron conjuntamente con Pina Bausch. De tal manera que se observa eso, un agradecimiento y, y por otra parte, una visión muy eh, lúdica y también eh, de gran reconocimiento a esta eh, mujer. Esto me parece bien. Creo que hay una buena selección de algunos eh, fragmentos, algunos momentos de estas eh, danzas que en buena medida... Algunas de ellas nos remiten a situaciones de la condición humana que tienen que ver con la soledad, con la incomunicación, eh, con la letanía existencial, con el amor, con la pasión. Ahí encontramos algunos elementos temáticos que, aunque sea de una manera fragmentada, nos lo está mostrando esta apuesta y también este manejo de intención personal por parte de Pina Bouch. Con respecto a sus temas y al manejo coreográfico que obviamente eh, marca, no sé si un antes o un después, pero sí marca un momento interesante en la danza contemporánea. Y que creo que el hecho de que el público pueda disfrutar esta película en tercera dimensión es eh, un elemento favorable.
0: Pues yo lo que tengo que decir, Roberto, eh, y lo platiqué después de que habíamos visto la película, es que la sufrí terriblemente. Es una película que no me gustó en absoluto. No por los elementos que ya mencionamos, que eso los entiendo por parte del, del creador y también por parte los, de los eh, protagonistas de la película, sino porque de verdad, y esto es, es difícil poder escudarme en mi ignorancia ignorancia con este tipo de coreografías o en mi falta de sensibilidad hacia, hacia cierto tipo de artes escénicas o, diría yo, supuestas artes escénicas, porque me parece que la cuestión de lo que están presentando a mí no me parece atractiva en lo más mínimo. Me parece una serie de ridiculeces, de, de, como si hubiera ella... Fíjate, perdón que hable yo mal de esto, pero es, es la impresión que me dejó como espectador Roberto. Estamos viendo estos hombres y mujeres hablar como si estuvieran hablando de una deidad que fue la que los iluminó y los llevó por ese camino para pertenecer a ese grupo. Me parece que están adoctrinados, ciegos, sometidos. Pareciera que estoy escuchando a los miembros de un culto de fin del mundo que están recordando a la que los reclutó. Y bueno, pues mi falta de entendimiento absoluta para el, el, el supuesto arte que están representando. O sea, me pareció aburrida y dolorosa a más no poder.
1: Ahora, hay que considerar, Carlos, eh, esto que tú ubicas como un posible adoctrinamiento, yo no lo vería de esa manera, sino que están hablando de una hora sentida. ¿Por qué? Porque finalmente se ha ido. Sí, claro, pero es muy fácil hablar bien de alguien que se, ya se fue, ¿no, Roberto? Se ha ido esta presencia que finalmente para muchos de los integrantes de la compañía fue un factor determinante en sus vidas por lo que se refiere a este trabajo creativo en la danza. Sí. Sobre todo cuando estamos hablando eh, de personas de diferente edad donde cada una y, de estas personas... Y
0: nacionalidad, reitero, y nacionalidad. porque además, y eso sí, no sé si lo dije hace ratito, cada quien habla en su idioma original. Uh -huh. Habrá quien habla en japonés, habrá quien habla en español, habrá quien hable en francés, en alemán y demás.
1: Y en donde también, de acuerdo a la edad y las capacidades físicas de cada bailarín es que también encontramos su situación acorde a lo que considera en términos de implantación coreográfica Pinabauch.
0: Bueno, pero ¿qué me dices de otro tipo de implantación cerebral cuando estamos viendo a diferentes eh, intérpretes de generaciones de distintas generaciones, cuando hay dos padres que son quizás contemporáneos de Pina... que ya tienen a una hija que también se integró y que seguramente creció en ese ambiente... y que también está integrada a este grupo escénico.
1: Como si se tratara de una familia, daría la impresión. <ríe> sí.
0: Bueno, vamos a llamarle así si tú quieres. Pero digo yo, siempre es muy fácil santificar al, que, al o a la persona que ya haya desaparecido. No puedo yo de ninguna manera hacer una crítica objetiva de una expresión artística que no comprendo. Insisto, mi punto de vista viene de, del espectador que se sentó y dijo ¿qué diablos está pasando en la pantalla? Pero bueno, esa es espina de Bean Benders.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México
0: Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, Un podcast de frecuencia cero, Digital Media Network.
1: CinemaNet.
0: Vamos ahora Roberto con una película que también se estrenó recientemente aquí en México. Se llama Big Miracle. La traducción literal sería Gran Milagro. Es una película de Ken Cuapis. Aquí en México se llama Una Gran Esperanza. Está protagonizada la película por personalidades como Drew Barrymore y John Krasinski. John Krasinski este chico de The Office que ha estado alternando en el cine, que ha trabajado hasta con Sam Mendes o con George Clooney como actor de ellos, no, inclusive como coprotagónico en el caso de George Clooney. Bueno, esta película trata... Está basada en, en un... Hecho, digo tomado con mucha libertad, un hecho histórico que sucedió en los ochentas cuando en Alaska se descubre a una familia de ballenas que han quedado atrapadas porque el hielo se empezó a formar a su alrededor y están sobreviviendo apenas en un pequeño hueco que ha quedado en esa, en esa capa de hielo que no les permite, no logran alcanzar llegar hasta el mar para hacer su recorrido que de migración, hacen de migración hacia México. Entonces, la película trata sobre las distintas maneras en las que eh, la gente decide o no ayudar o apoyar o tener el ojo mediático ante una situación de estas. La, la, la cinta arranca cuando se hace este descubrimiento y el reportero local hace su nota, la manda y resulta que la nota empieza a ser reproducida en diferentes medios, cobra gran notoriedad a nivel nacional primero y después a nivel internacional y aunque es una de estas películas que supuestamente tratan de manejar la cuestión emotiva, vamos a salvar a la ballena, una, la, la, el personaje de, ni más ni menos que de Drew Barrymore, es una activista de Greenpeace con todos los excesos que les caracterizan que está por salvar a las ballenas a toda costa. Pero lo interesante es que aunque hay de mucha más gente que se anota para esta labor, cada quien lo está haciendo por su propio beneficio. Las cadenas noticiosas para tener la nota más importante, el pleito que hay entre los propios reporteros para ver quién puede cubrir la nota, la Casa Blanca que tiene que involucrarse en una cuestión en plena pre-campaña del vicepresidente eh, para el próximo periodo, en este caso era el presidente de Estados Unidos eh, Ronald Reagan las distintas compañías petroleras que siempre han sido acusadas de los terribles daños ecológicos, que crean. bueno deciden ayudar para cambiar su imagen, el propio gobernador de Alaska y me parece que ese es uno de los puntos interesantes de la película, si bien lo maneja de una manera ligera es una cosa que a final de cuentas logra trascender de una manera muy sencilla cómo se mueven todo este tipo de intereses que puede alcanzar inclusive una breve alianza en uno de los momentos más álgilos de la Guerra Fría entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos para tratar de liberar a estas criaturas la película ...integra algunas escenas de los noticieros de aquellas épocas... ...de los ochentas, me parece que lo hace acertadamente... ...y sin embargo al mismo tiempo nos recalcan demasiado... ...que estamos en aquella época presentándonos ¿no? el último Walkman... ¿no? ...lo que entonces sería el equivalente del iPod con audio ...o el cubo de Rubik o cosas de estas que son muy icónicas... ...de la década de los 80. Yo Es una película que definitivamente tan solo por el tráiler... No, ...no me hubiera alentado a ver... ...porque está esta escena... ...hay una escena que supuestamente... ...quisiera tener algunos tintes poéticos... ...no donde se ve a un buzo... ...que en realidad es Drew Barrymore... ...una buza diríamos... ...que está viendo a las ballenas de cerca bajo el hielo y cuando uno llega a esa escena en la película me parece que estos acercamientos, esos close ups de Drew Barrymore a quien yo estimo y bueno hemos visto crecer en la pantalla grande con distintos papeles y hasta en uno de, como directora que alguna vez comentamos aquí en Cinemanet Roberto me parece que en particular esos close ups son de las peores cosas que ha hecho, pese a ella es una película que logra su cometido y entretener en, en todo sentido lo que quiero decir es que a mí me sorprendió positivamente, Big Miracle una gran esperanza y finalmente, Roberto, vamos a platicar de la última película de este episodio antes de que pasemos a los comentarios del foro de la Cineteca Nacional. Mi semana con Marilyn, una película que tuvimos oportunidad de ver antes de la entrega del Oscar, cuando estábamos nosotros concentrados en, en las películas nominadas, en cuáles habían llegado o no a nuestra cartelera y que, sin embargo, creo que con una decisión posiblemente errónea en lo que tiene que ver con la distribución, tuvieron que pasar todos estos eh, meses para que finalmente... ...se estrenar en nuestro país... ...ya que la película además... ...no había recibido... ninguno de los premios... ...para los que estuvo nominada.
1: Sí, es una película... ...que nos remite... ...a esta fórmula del cine... ...dentro del cine... ...porque la cinta... ...está basada en un texto... ...de un joven que vivió... ...que estuvo cercano... ...en la producción... ...de una película... ...que dirige... Laurence Olivier... ...una película que va a ser... ...actuada en Inglaterra... ...por parte de Marilyn Monroe... ...y fue precisamente... ...El Príncipe y la Coriza se logra concretar esta relación Marilyn Monroe llega a Inglaterra y qué cosa es lo que nos aportaría si no de nuevo si de atractivo esta cinta en términos uh, de lo que es la personalidad de esta actriz que es en esta visión que finalmente es una visión personal, es la verdad es el punto de vista de este personaje que escribe sobre aquel suceso, un joven de familia adinerada que lo que quiere es integrarse al cine y qué mejor que una película como El Príncipe y la Coriza, donde va a estar el gran director de las tablas inglesas del teatro inglés, eh, Lawrence Olivier, también eh, gran actor de cine, y que ahora va a dirigir a esta estrella de Hollywood. Aquí lo que me llama la atención es, en principio, que está muy bien el trabajo de producción y el reparto actoral, Creo que la actriz de Marilyn no se parece a Marilyn, pero finalmente lo que importa es su trabajo actoral y dramático. Es la situación en que se encuentra en ese momento Marilyn, una mujer que está ya con eh, los calmantes y que por lo tanto en su incursión en esta cinta, pues bueno, uno podría decir es una mujer sumamente irresponsable porque... Va al set de filmación a la hora que se le pega la gana porque eh, se ha quedado dormida, etcétera. Bueno, pero es más bien esta situación de crisis que está viviendo ella y que más adelante, más temprano que tarde, terminará en su muerte.
0: Es eh, además una película, Roberto, eh, que estuvo... Sus nominaciones al Oscar, además de otras muchas que tuvo, tienen que ver con el terreno actoral. Por una parte, Kenneth Branagh como actor de reparto, por su interpretación de Laurence Olivier, y como actriz protagónica, Michelle Williams, que efectivamente no tiene este parecido físico a la Marilyn Monroe original, pero sí hay todo un trabajo muy detallado de eh, caracterización, con el color de peinado... ...maquillaje... Vestuario. ...vestuario y demás... ...y que logra transmitir efectivamente... ...la fragilidad de este personaje... ...sus inseguridades... ...pero al mismo tiempo... ...sus dotes de manipulación... ...porque es a través de estas manipulaciones... como logra efectivamente... ...enredarse con este jovencito británico... ...durante el tiempo de filmación... Eh, a pesar de los conflictos que se estaban suscitando de una parte y otra la filmación con sus apariciones o sus desplantes o la desesperación que podría lograr en el resto del equipo de filmación de la película, la, la cinta en lo que tiene que ver con el reflejo de la época... Con el vestuario, los coches y las calles me parece que es impecable. Demasiado limpia, ¿no? En, en algún sentido, pero es un sentido que luce muchísimo. Es una película eh, visualmente muy agradable. Y creo, Roberto, que este pedacito de vida o de supuesta parte que tuvo... Eh, Marlene en la filmación de la película de Prince and the Showgirl, que es el título original una película que se estrenaría en el 57, pues nos, nos revela quizás un poco lo que hay detrás del mito de Marlene.
1: Pero al mismo tiempo eh, también la descripción de estas personalidades tan fuertes con eh, un gran ego como Lorenz Olivier, ¿sí? que realmente le colma la paciencia. ¿Cómo es posible que en su propio terreno, en su propio país, pues le haga estos berrinches, Marilyn Monroe, de no presentarse al set de filmación cuando ya tiene llamado o que llegue tarde o que ni siquiera avise. Realmente ahí es donde estamos ante esta presencia de caracteres muy fuertes y que también entra ahí en la escena de manera secundaria. En ese momento también este actor pues tiene este vínculo con Vivian Lee la actriz legendaria de lo que el viento se llevó uh -huh. y también... Interpretada por Julia Ormond. Exactamente, que eh, hay una situación eh, de dificultad en la relación que están teniendo ellos eh, como relación marital. Y en el caso de Marilyn, efectivamente es esta situación de fragilidad que ella vive y como tú dices, de manipulación eh, con los otros, pero en función no tanto de una conciencia del hecho en sí que está viviendo, porque pareciera que queda rebasada ante esa situación inestable, anímica que vive y que en ni siquiera su pareja matrimonial en ese momento con un escritor reconocido en Estados Unidos le aporta, le ayuda, le sirve para tratar de fortalecer o, o lograr un equilibrio. De tal manera que es una mujer desvalida. Es una mujer que la encontramos en una situación en que pareciera que difícilmente va a encontrar el báculo necesario, aunque sea momentáneo, para sortear convenientemente esa responsabilidad que debe de cubrir ante una producción fílmica que está ahí, esperándola a ella cotidianamente para hacer tal o cual escena y en donde en tal o cual escena ella fracasa porque simple y sencillamente no llega a ella con la preparación que debe llegar, no obstante que tiene a su lado una mujer que la está asesorando en una técnica actoral para que finalmente todo funcione a las mil maravillas. Ese pasaje me parece que lo logran manejar muy bien y esa es la aportación yo creo que de la película.
0: Y que a pesar de todos esos problemas que has mencionado y que son reflejados en la película, cuando llega el momento en el que se alinean los astros de alguna manera y logra capturarse ella en la pantalla, resulta que cuando la ven proyectada, a pesar de todas las eh, terribles cosas que sufrieron todos los involucrados en la filmación, resulta que ella brilla en la pantalla grande. No resulta que esos momentos que logran capturarse eh, ¿Explican de alguna manera el porqué de su estrellato y de esta presencia que pues se, se
1: multiplicaba
0: a la hora de ser proyectada? Porque
1: tenía muy buena vis humorística. Era cuestión, obviamente, de saberla aprovechar en la dirección y que pues en esta película, sin ser realmente una obra maestra, que quede registrada en la historia del cine, pues es eh, finalmente este encuentro que se da entre dos uh, personalidades, como es en la dirección de cine, Lawrence Olivier, y en la actuación Marilyn Monroe. ...que está en un gran momento de su carrera y todo mundo quiere saber de Marilyn. Hay algunos pasajes... Que bueno, bueno, que estaba además
0: a punto de todavía de saltar todavía más a la fama. Ya vi, ya tenía cierto reconocimiento, los mismos, una nota, una leyenda que aparece al final de la película... ...nos dice que todavía vendría la etapa más fuerte de su carrera poco después de esta cinta.
1: Exacto, y que por otro lado hay algunos pasajes que son atractivos como esa incursión espontánea... Sin que ella la busque en las calles donde todo mundo se acerca a ella, eh, para verla, eh, para aplaudirle, para pedirle un autógrafo, o cuando también con este chico que la acompaña y del cual se apoya Marilyn Monroe, eh, que visitan una universidad. Y los estudiantes rodean a Marilyn... Hay momentos.
0: Y donde ella sabe comportarse ante la Exacto. audiencia,
1: ante ese público
0: espontáneo que de repente le hace, haciendo algunos de sus movimientos icónicos, no como una suerte de bailecito, la forma de lanzar un beso y demás. Que creo que en ese sentido, eh, bien, bien por Michelle Williams, pero bien también, Roberto, por Judy Dench, que a pesar de que tiene un papel secundario en la película, interpretando a Sybil Thorndike, a la actriz pues logra tener una presencia importante de cómo se comporta una verdadera dama, porque Sibyl Thorne que era efectivamente una dama de la sociedad inglesa, en un set cinematográfico, tan solo con el apoyo a sus compañeros actores o el apoyo a sus compañeros de producción, la relación que puede tener contra los sindicalizados, que también tienen sus desplantes a la hora de estar filmando la película y demás, ¿no? O sus gestos de nobleza al darle, por ejemplo, una bufanda o un muchacho que está muriéndose de frío.
1: Pero esta también ahí el contraste entre esta actriz. Curtida a través de los años que tiene una gran experiencia pero sobre todo tiene el hábito de la disciplina lo cual no se ve por ningún lado en Marilyn, en Marilyn. entonces sirve también como eh, situación de contraste que maneja muy bien la dirección
0: efectivamente pues ahí está Roberto mi semana con Marilyn la película que dirige Simon Curtis él es un director que más bien se ha forjado en el terreno televisivo y que ahora hace este traslado al mundo cinematográfico con esta cinta de corte biográfico digamos parcial de Marilyn Monroe también habrá que notar Roberto la presencia de Emma Watson, esta actriz que también vimos crecer es cierto, en la pantalla es no en las películas de Harry Potter y que bueno ahora está Tratando de tener otro tipo de papeles, me parece que ella también está muy bien, es una chica muy, muy dulce, muy bonita, ya la hemos visto aquí en, en la Ciudad de México, inclusive en cada parabús están anuncios de fragancias y demás, pero creo que tiene un papel interesante como una chica que ayuda en el vestuario en esta producción cinematográfica de The eh, Prince and the Chorus Girl. Roberto, vámonos finalmente con los comentarios del 32 Foro de la Cineteca.
1: Nada más para mencionar que ya está el 32 Foro Internacional de la Cineteca. Son 17 filmes, algunos en 35 milímetros, otros en versión digital. De tal manera que tiene el público un panorama interesante eh, de narrativas eh, novedosas eh, que se presentan por parte de varios directores. Hay algunas películas interesantes. Esta no es una película, una cinta iraní de 2010. Un Mundo Secreto, una película mexicana de Gabriel Mariño, Pequeñas Voces, una cinta colombiana del 2010, eh, ¿A dónde vamos ahora? Una cinta francesa, una coproducción con Líbano, con eh, Italia y Francia, La Elección eh, de Pintura, una película eh, también de coproducción de Chile, México, España, de Pablo Perelman, Amnistía, una cinta interesante de Albania, Grecia, Francia, en fin, son 17 películas que el público eh, podría ubicar a través de la página de la Cineteca, cinetecanacional.net ahí podrá encontrar la información sobre las diferentes sedes porque no solamente son circuitos comerciales sino también algunas sedes institucionales, hay películas que vale la pena mencionar como la cinta de Lars von Trier, que es Melancolía, una coproducción entre Dinamarca, Suecia, Francia la manera una vez que veamos algunas películas y tengamos oportunidad de comentarlas aquí hablaremos de ellas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Roberto por eso, reiteramos las películas que comentamos en este episodio: Casa de mi padre, Pina, Una gran esperanza y Mi Semana con Marilyn, cintas de eh, exhibición comercial en México. Así que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, gracias a nuestro equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina el encargado de publicar y que estén a tiempo y en forma estos episodios de Cinemanet a nuestra productora Paulina Villavicencio encargada de todas las gestiones ante distribuidoras y representarnos en eventos cinematográficos y en estos micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos y les agradecemos que sigan también a través de las redes sociales en arroba Cinemanet en Twitter, en Facebook.com con Diagonal Cinemanet en Cinemanet 1 en YouTube y este recordatorio que les hacemos casi cada semana de que también, eh, si nos escuchan a través de iTunes, donde se puede escuchar en línea, donde se puede descargar cada uno de los episodios, pues tener la oportunidad, les agradeceríamos de que dejaran su comentario en ese medio en la tienda de Apple, en la Apple Store de México o de Estados Unidos en donde estamos registrados en ambas, en ambas partes, hay mucha gente también eh, que agradecemos, nos escuche desde del otro lado de la frontera y en otros países, así que muchísimas gracias nos despedimos y los esperamos nosotros todo el equipo de Cinemanet en el próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine
0: en Cinemanet